0: Una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, esta es la cuarta entrega, el cuarto episodio de esta serie que hemos hecho en nuestro podcast, en tu podcast, el podcast de medicina, clases en 15 minutos de simbiosis académico, al cual hemos denominado Enarm Flash. Y ya sabes, eh, no exactamente que estés estudiando para el Enarm, sino si te encuentras en tus rotatorios, estos, estos resúmenes te van a caer de perlas, te van a caer de lujo. Porque eh, mencionamos los aspectos puntuales Lo que necesitas saber como estudiante de medicina Lo que necesitas saber al momento de practicar y estar frente a una patología Estamos revisando puntualmente las guías de práctica clínica en su versión de referencia rápida Resúmenes que te van a ser muy útiles si estás por revisar un nuevo tema o si quieres repasarlo Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y me da mucho gusto estar aquí. Vamos a empezar a revisar este tema. Como has visto en el título del de podcast de hoy, vamos a hablar de menopausia. Vamos a tomar la guía de práctica clínica con la última actualización, que es la, última, es la actualización del año 2013, titulada Diagnóstico y Tratamiento de la Perimenopausia y Postmenopausia. Muy bien, pues vamos a comenzar. Clasificada en el C10 con el código N95.1, donde nos mencionan los estados menopáusicos y climatéricos femeninos. Vamos a hablar de este tema que es muy interesante y es muy común en la consulta y es muy preguntable en cualquier tipo de examen. Empecemos con las definiciones. Ah, tenemos varias definiciones en esta guía que es importante eh, conocer y especificar cuál es la diferencia entre cada uno de los términos que vamos a estar utilizando. Primero que nada, el término de menopausia, el cual es un evento o una etapa en la vida de la mujer que marca el final de la vida reproductiva, llegando en forma más objetiva a la ausencia de la menstruación después de 12 meses considerándose natural o fisiológica, la que se presenta a partir de los 40 años de edad. Importante, 40 años de edad. El síndrome climatérico, por su parte, es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en la perimenopausia y posmenopausia, es decir, a este tiempo que transcurre antes y durante eh, o después de que eh, la menstruación se detuvo durante 12 meses y ese tiempo incluye los síntomas vasomotores alteraciones del sueño alteraciones psicológicas y atrofia genital esto es lo que conforma al síndrome climatérico ahora la etapa de transición a la menopausia también conocida en nuestro medio como perimenopausia inicia con variaciones en la duración del ciclo menstrual y un aumento de la hormona folículo estimulante sin incremento de la hormona luteinizante y termina con la ausencia de la menstruación por 12 meses. Otro término que tenemos por aquí es la perimenopausia, que significa literalmente sobre o alrededor de la menopausia. Empieza al mismo tiempo de la transición de la menopausia y termina un año después del último periodo menstrual. Por último, el término de postmenopausia, el cual es el periodo que inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación hasta el final de la vida. Muy bien, dicho esto, vamos a eh, profundizar acerca del tema ¿Qué hay que hacer respecto a la prevención de complicaciones o de sintomatología en torno a este tema. El personal de la salud debe fomentar la modificación de estilos de vida saludables como realizar ejercicio físico regular, eh, llevar a cabo un control de peso reducción de tabaquismo o bebidas alcohólicas y ya que esto puede reducir la sintomatología vasomotora y prevenir la osteoporosis en mujeres climatéricas es recomendable también que en esta etapa el consumo de alimentos ricos en calcio y bajos en grasa saturadas se lleve a cabo y que cuando existe intolerancia a los lácteos pues eh, hay que dar suplementos de calcio y vitamina D. Las manifestaciones clínicas y la clasificación de este periodo eh, se van a lograr mediante evaluar a la mujer por medio de la clasificación de Strau. Eh, y, y con esto vamos a ver en qué etapa del de periodo peri y postmenopáusico se encuentra, debiendo clasificarlas de acuerdo a cada caso en, obviamente, una etapa reproductiva, un periodo de transición a la menopausia, que es la perimenopausia, y un periodo de postmenopausia. El diagnóstico de menopausia se establece, ya lo hemos mencionado, por la ausencia de menstruación por 12 meses o más en mujer con útero. El diagnóstico de síndrome climatérico es clínico y está basado en una historia clínica orientada y fundamentada en determinar si la paciente tiene trastornos menstruales si tiene síntomas vasomotores, a los, los cuales llamamos bochornos y sudoraciones. Si hay manifestaciones genitourinarias, eh, tales como la resequedad vaginal. Y además si hay trastornos psicológicos como cambios del estado de ánimo, ansiedad, depresión, alteraciones del patrón del sueño. Todos estos van a conformar el síndrome climatérico y pues como te das cuenta son una serie de signos y síntomas eh, pues bastante complejos y que afectan mucho la calidad de vida de la paciente ¿Con qué pruebas diagnósticas contamos? Primero, eh, la realización de la folículo estimulante La, la eh, determinación de esta hormona y o antimuleriana Será en casos de duda de diagnóstica o en mujeres con histerectomía Para el diagnóstico de menopausia o transición a la menopausia Pues ¿Por qué? Porque este diagnóstico es meramente clínico es compatible con transición de la menopausia los niveles arriba de 25 unidades internacionales por litro de la hormona folículo estimulante y la evaluación integral de la mujer en la etapa climatérica además debe incluir los siguientes estudios, citología cérvico-vaginal, perfil de lípidos, glucosa sérica mastografía basal por lo menos un año antes, ultrasonido pélvico, examen general de orina. Hormona tiroestimulante sérica y densitometría. Aquí nos hace una acotación para que veamos la guía de práctica clínica sobre osteoporosis. Pero recuerda, el síndrome climatérico y todos los cambios hormonales que se generan en torno a este periodo van a afectar de manera importante el metabolismo del calcio y es por eso que se requiere evaluar osteoporosis y que se requiere suplementar con este mineral, con calcio. Esto se realiza la densitometría en pacientes mayores de 60 años. Y si no se cuenta con el recurso, se puede aplicar el instrumento clínico FRAX. Este instrumento, eh, las, el FRAX, es un instrumento utilizado para medir los riesgos eh, de fragilidad por fragilidad ósea en pacientes aún no teniendo datos imagenológicos. Y considera edad, sexo, peso, estatura. Si hay fracturas previas y algunos otros datos, eh, pues aquí te vamos a dejar algunas ligas para que veas esta herramienta de evaluación de riesgo de fractura. Muy bien, continuemos. El tratamiento hormonal sirve para controlar los síntomas del climaterio como lo son los síntomas vasomotores, trastornos del sueño, atrofia vaginal, dispareunia y disminución de la libido los cuales pueden tener impacto adverso sobre la calidad de vida, debiendo considerarse el perfil de la paciente. Se deben de considerar además otras estrategias complementarias como estilos de vida en materia de alimentación ejercicio, además de no fumar y un consumo de alcohol en rangos seguros o disminuidos. La terapia hormonal combinada está indicada en mujeres con útero íntegro para reducir el riesgo además de hiperplasia o de cáncer de endometrio. El esquema de terapia hormonal será seleccionado de acuerdo a la etapa de climaterio. Bajo la elección de la paciente en etapa de transición y perimenopausia se recomienda esquemas combinados secuenciales y en la posmenopausia se recomienda un esquema continuo combinado. ¿Qué esquemas hormonales tenemos a disposición? De acuerdo a la forma de administración del estrógeno y la progesterona, existen diferentes esquemas de terapia hormonal combinado, como lo son la terapia cíclica, el cíclico combinado, continuo cíclico, continuo cíclico de ciclo largo, continuo combinado y un, una terapia intermitente combinada. Las dosis que pueden utilizarse de terapia estrogénica son estrógenos conjugados derivados de equinos a 0.625.625 miligramos. La otra opción es estradiol a 1 miligramo, que es la dosis estándar, y a 0.125 miligramos, la cual es la dosis baja. Y la tercera opción es etinilestradiol más acetato de noretindrona. Las dosis de progestágenos, por su parte, son acetato de medroxiprogesterona a 2.5 miligramos o 5 miligramos por 12 días al mes, la siguiente opción es progesterona micronizada 100 o 200 miligramos por 10 a 12 días al mes, acetato de noretindrona 0.35 miligramos por día o 5 miligramos por 10 días al mes, drospirrenona 3 miligramos al día y levonorgestrel 0.075 miligramos al día. En el caso de los progestágenos es recomendable que sea por lo menos 12 a 14 días de cada mes y el uso de la terapia hormonal está bien justificado en mujeres menores de 60 años sanas o dentro de los 10 años de, de menopausia. Y además debe ofrecerse esta terapia en la mujer con menopausia prematura durante el tiempo necesario para llegar a la edad promedio de aparición en esta población de menopausia espontáneo que es a los 50 años. Ahora bien, es aconsejable que la terapia hormonal combinada de estrógenos y progestágenos por vía oral se utilice en un periodo menor de 3 años, pudiendo utilizarse con mayor seguridad la terapia estrogénica simple hasta 7 años. Y se debe valorar e individualizar la duración y dosis enfocándose a detectar el perfil de riesgo, ya sea que la paciente tenga riesgo de generar trombosis o con antecedentes de cáncer de mama, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular, siempre y cuando el beneficio supere los riesgos. La duración de la terapia varía en cada paciente, por supuesto, siendo recomendable periodos cortos. Sin embargo, puede prolongarse por varios años, principalmente con las terapias hormonales de baja dosis. ¿En quién se puede o se recomienda utilizar la terapia en periodos mayores de 5 años? Está justificado si hay recidiva de la sintomatología con afección en su calidad de vida o en mujeres menores de 60 años con indicaciones y con dosis bajas que tengan perfil bajo de riesgos de eventos trombóticos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama. Ahora, la terapia estrogénica local está indicada cuando la sintomatología está ubicada exclusivamente en el área urogenital. Hay que considerar la vía transdérmica en la paciente con síndrome climatérico portadora de hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y o hepatopatía crónica o con riesgo leve de trombosis. Y las pacientes candidatas a terapia hormonal deben ser informadas sobre el aumento de riesgo de cáncer de mama, accidentes cardiovasculares y los otros, eh, los otros riesgos que hemos comentado previamente. Vamos a puntualizar ahora algunas contraindicaciones de la terapia hormonal. Esta terapia no debe indicarse en pacientes con los siguientes datos. Cáncer de mama, condiciones malignas dependientes de estrógenos, sangrado uterino anormal de causa desconocida, hiperplasia endometrial no tratada, tromboebolismo venoso idiopático o previo, enfermedad tromboembólica arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad hepática aguda, hipertensión arterial no controlada, hipersensibilidad a los fármacos y porfiria cutánea, la cual es una contraindicación absoluta. ¿Qué hay acerca del control de efectos secundarios no graves? Existen varios de ellos y ahorita vamos a mencionar cómo debemos manejarlos. Por ejemplo, la distensión abdominal se maneja a través de a partir de cambiar el estrógeno oral a otra vía de dosis bajas o reducir las dosis del progestágeno y cambiar a otra progestina o progesterona micronizada. Puede haber mastalgia y en este caso hay que reducir la dosis de estrógenos, cambiarlo, restringir la sal, cambiar la progestina o disminuir cafeína o chocolate. Si se presenta cefalea, Debemos cambiar a estrógeno no oral o reducir dosis de estrógenos y o progestágenos. Cambiar a un régimen continuo combinado. Cambiar a progesterona o a un derivado de 19 norpregnano Y además eh, estimular o, o indicar la ingesta adecuada de agua, restringir la sal, la cafeína y el alcohol. Si existen náuseas, hay que recomendar ingesta de tabletas de estrógeno junto a las comidas o antes de dormir. Cambio a otro estrógeno oral cambio estrógenos no orales y reducir la dosis de estrógeno o de progestágeno. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento no hormonal. Los fármacos no hormonales que han mostrado eficacia para atenuar los síntomas vasomotores se dividen en dos grupos, fármacos como tal y la fitoterapia. En el caso de los fármacos, los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, como la desbenlafaxina o benlafaxina, han sido útiles. También tenemos a la clonidina, gabapentina y veraliprida. En el caso de la fitoterapia, tenemos como herramienta a las isoflavonas, las, eh, son, que son hormonas derivadas de soya. También se menciona el ginseng, camote mexicano, valeriana... Eh, otros derivados de soya, lignanos, que vienen en cereales, frutas, vegetales y semillas, y cumestanos, como el alfalfa. La terapia no hormonal está indicada cuando precisamente existe contraindicación para la terapia hormonal eh, en control del síndrome vasomotor o en pacientes que no aceptan la terapia hormonal, mostrando mayor utilidad en pacientes con síntomas vasomotores leves. Un medicamento que se ha utilizado durante cerca de 20 años en México es la veralaprida, el cual es un medicamento antidopaminérgico que reduce los síntomas hasta en un 80% en promedio. Ahora sí hay que mencionar que el uso de medicamentos hormonales del tipo de fitoterapia para el control de síntomas serán de segunda línea y sobre todo repetimos en pacientes que no desean el uso de terapia o que exista una contraindicación. Y las pacientes que consuman tratamientos alternativos deben ser advertidas sobre los efectos adversos ya que no entran como productos regulados de control sanitario. Hablemos ahora de los criterios de referencia. La referencia de las pacientes en perimenopausia y posmenopausia será en los siguientes casos. Número 1. Paciente que amerite terapia hormonal y sospecha de miomatosis uterina, hiperplasia y o pólipos endometriales, Cáncer cervicouterino de ovario o alguna coagulopatía. Número 2, sin respuesta a tratamiento hormonal establecido. Y número 3, pacientes que tengan contraindicación de terapia hormonal. Para la vigilancia y el seguimiento, es importante eh, seguir las siguientes recomendaciones: de que el paciente o la paciente en peri o postmenopausia a llevar a cabo un seguimiento estrecho y reportar cualquier sospecha de reacción adversa, en base sobre todo a los eventos adversos relacionados con la terapia hormonal o con medicamentos no hormonales más frecuentes que sean en los primeros meses de uso. La valoración integral debe ser anual, la cual debe incluir historia clínica completa, laboratorio, incluya glucosa y perfil lipídico, citología cérvico-vaginal, mastografía o mamografía, y ultrasonido pélvico en pacientes con sangrado uterino o pacientes con riesgo alto de cáncer endometrial. Y la densitometría ósea se deberá considerar en cada caso. Hay que vigilar los primeros 3 a 6 meses de inicio de la terapia hormonal, esto con fines de evaluar eficacia y tolerancia para brindar una mayor seguridad a la paciente. Por último, vamos a revisar brevemente los diagramas de flujo el primer diagrama de flujo que tenemos es el algoritmo de atención al climaterio y menopausia si ¿Sí? en una paciente con síndrome vasomotor o urogenital hay que realizar historia clínica para la detección de cáncer de mama cáncer cervicouterino uterino y enfermedad cardiovascular y osteoporosis de acuerdo a la guía de práctica clínica correspondiente eh, si, si existe afección en la calidad de vida eh, vamos a valorar si existe una contraindicación de las que ya mencionamos respecto a utilizar terapia hormonal. Si no hay contraindicación, vamos a realizar eh, la determinación de glucosa, perfil de lípidos, ultrasonido pélvico y determinación de TSH y con base en ello vamos a iniciar terapia hormonal, ya sea local o sistémica. Si existe mejoría clínica, por supuesto, vamos a dar seguimiento periódico y cuando esto sea necesario o cuando el médico tratante lo estime oportuno. Si no hay mejoría clínica, es cuando debemos referir al siguiente nivel de atención de especialidad y aquí se encargarán de la terapia hormonal individualizada. El segundo algoritmo que tenemos es el de esquema de terapia hormonal. Tenemos a nuestra paciente con síndrome climatérico y hay que valorar primero si tiene útero o no tiene útero. Si la paciente no tiene útero, hay que establecer terapia estrogénica simple o tibolona. Y en caso de que nuestra paciente aún tenga útero, hay que determinar si se encuentra en la etapa premenopáusica. Si es así, podemos iniciar terapia cíclica o secuencial combinada de estrógenos y progestágenos. Si está en una etapa posmenopáusica, la terapia debe ser continua combinada. Bien, con eso terminamos esta guía de práctica. Como siempre, te vamos a dejar el link de la guía para que la revises un poquito más a fondo si tienes la oportunidad, eh, sobre todo para revisar las, eh, las dosificaciones de cada uno de los medicamentos Estrógenos conjugados, combinados, simples Que tenemos a disposición en nuestro medio Para que lo cheques ahí un poquito Bien, hasta aquí vamos a dejar este capítulo Siempre esperando que sea de utilidad para ti Que eh, lo encuentres provechoso, que sea práctico Y que, eh, que te sirva para tu preparación y para tu estudio nos estamos escuchando en las siguientes entregas, yo me despido, soy el doctor Héctor Guzmán Aquino, hasta la próxima, chao chao.